0: Terapeutti Annikki Kaikkonen julkaisi muutama vuosi sitten väitöskirjan uskottomuudesta. Hän haastatteli sitä varten 40 pettänyttä tai petetyksi tullutta ihmistä. Hänen mukaansa 2000-luvulla pettäminen ja syrjähyppyt ovat alkaneet arkipäiväistyä, mutta suhde uskottomuuteen on silti ennallaan. Eli, eli kyllä me edelleen jollain tavalla se tuomitaan. Mutta miksi me siis petetään ja tullaan petetyksi suhteessamme? Mistä tarve kertoa ja onko se vika aina siinä pettäjässä? Pääseekö siitä lopuksi koskaan yli tai voisiko se olla jopa tarvittava herätys? Entäpä sitten se ihminen, kenen kanssa pettäminen tapahtuu? Mikä on hänen roolinsa tästä kaikesta? Oikein hyvää iltapäivää, Annikki Kaikkonen. Kiitos. Kysyt nyt sellaisen puolenkymmentä vaikeaa kysymystä. <tos> Joo, ei sun saman samantien ekassa lauseessa vastata, mutta lähdetään ihan siitä, että sä tosiaan puhunut siitä, että täällä on niin uskottomuus on kasvanut, ää, mutta siitä huolimatta niin me suhtaudutaan siihen. Se ei ole yhtään sen sallitumpaa kuin koskaan aikaisemmin, että ei me olla vapaa-mielisempiä.
1: Niin, tuolla joissakin kyselytutkimuksissa taas... Toiset tutkijat saavat sellaisia tuloksia, että uskottomuus olisi vähentynyt koko 2000-luvun ajan ja, ja toisaalta, että kyllä todellakin suomalaiset asenteet olisi ikään kuin tiukentuminen kaiken aikaa ja varsinkin nuoremmilla ikäluokilla, sellaisilla alle 30-vuotiailla ja tähän on niin kuin kiinnostavaa, että, että Tällaiset, me vanhat niin tällainen rock and roll-sukupolvi, että meillä olisi vähän erilaiset asenteet ja, ja ne vanhan liiton tarina toisi erilaisia kuin sitten nuorempien ihmisten. Mä todella toivon, että joku tarttuisi tähän aiheeseen ja lähtisi niin kuin jatkotutkimaan tätä. Että tätähän ei ole hirveästi tutkittu, paitsi tietysti just nämä kyselytutkimukset, mitä Osmokoon tulee kumppanit on Suomessa ansiokkaasti monia vuosikymmeniä jo tehneet, mutta siitä ilmiöstä ja siitä tunnekokemuksista ja siitä prosessista ei juuri juuri ole tietoa, että että sitähän itse yritin Yritin selvittää, mutta tuo miksi-kysymys, että, toi miksi, kysymys, että miksi, miksi ihminen päätyy pettäneeksi ja, ja niin edespäin, niin... Pettämään. Se on aika, aika tota, hankala kysymys, että yleensä sitten, kun pariskunta pystyy tuohon vastaamaan yhdessä, pystyy yhdessä kertomaan jotenkin koherentin tarinan siitä, että miksi tämä kaikki meitä kohtasi, niin silloin he on toipuneet tästä kaikesta. Että se on yleensä sitten... Niin vasta märki.
0: siinä vaiheessa. Niin.
1: Että se, se vaatii aika paljon erilaisten niin ajajaksojen päivittämistä, että mitä samaan aikaan toisaalla, kun samaan aikaan toisaalla jotain muuta. Ja, ja yleensä siinä niin tullaan aika nopealla forcella käsitelleeksi sitten myöskin kaikki, kaikki sellaiset asiat, mistä ei ole koskaan puhuttu. Että monet monet sanoivat, että he ovat niin viikossa puhuneet enemmän kuin monessa vuodessa. Ja, ja se voi nimenomaan olla sitten se, joka niin vipuaa sen suhteen jotenkin uudestaan vielä, vielä elpymään.
0: Mutta että... Eli me ei voida varmaan joka tapauksessa mm. sanoa, että vika olisi aina siinä, joka pettää. Jos nyt ei puhuta ei. mistään kroonisesta mm. pettäjästä, vaan puhutaan mm. ihmisestä, joka päätyy tekemään tällaisen liikkeen. Ja jos, niin kuin, tietysti siinäkin on varmaan paljon eroja, että onko se... Onko se öö, Ihminen, joka tekee sen työpaikan pikkujouluissa vaikka kerran tai tai tekee sen jossain tilanteessa kerran, taikka se, että jos hän ajautuu suhteeseen. Tuossa alussa mä puhuin tästä italialaisesta, tämä oli siis yksi esimerkki, vaan amo haastellaan paljon erilaisia terapeutta ja erilaisia mielipiteitä, mutta tämä, tämä miespuolinen terapeutti siinä oli selkeästi niin kuin sitä mieltä, että, että tässä on kuitenkin kysymys tästä niin kuin kahden ihmisen välisestä suhteesta, jossa oikeastaan tämä rakastajatar tai rakastaja oli tavallaan hänen roolinsa oli hyvin pieni.
1: No, tota... Näissä mun syvähaastatteluissa, kun jos sieltä kokee, kokoaa sitä, että miten miten ihmiset mulle kertoivat sitä, että miksi tämä kaikki tapahtui, niin sieltä oikeastaan tuli tuli tällainen aika iso ryhmä, kun että siksi, koska minun tai mun puolisoni perhetausta on se, mikä se on. Se oli, se oli yksi ryhmä, mutta tietysti... Eli mitä se tarkoittaa? Se, että siellä voi olla sellaisia käyttäytymismalleja, siellä voi olla sellaisia niin toimintatapoja, josta se jotenkin ikään kuin juontuu. Siellä voi olla ylisukupolvisia traumoja, jotka, jotka jotenkin aiheuttavat. Sitten siellä oli tällaisia syitä, kuin, että, että oma tai puolison työuupumus, opiskelu, ikävaihe, kaveripiiri, matkatyö, kaikki tällaiset, ne on ihan tyypillisiä, mutta sitten ihan ruuhkavuodet, pienten lasten, Kuvio. Et, et sehän, sehän oli aivan ilmeistä, että se, mulla oli ylitarjontaa tähän tutkimukseen tarinoista, jotka liittyivät tähän, tähän petetyksi tullut pienten lasten vanhempi teemaan.
0: Joka oli usein siis se oli se,
1: se oli se tyypillisin suomalainen Ja se tarin. oli nainen. Miten se ei. voi olla myöskin mies, mutta että yleisimmin nainen. Sitten toinen, toinen huippu oli tämä, tämä tyhjän pesän vaihe siinä vaiheessa, kun lapset on, lapset on jo aikuistuneet ja aikuistumassa. Että se näyttää, näyttää jotenkin altistavan ja myöskin omien vanhempien menetys. Nämä, nämä niin tavallaan se toinen, toinen pää siellä, siellä niin parisuhteen aikajanalla. Että tämän, tämän tyyppisiä sieltä löytyy, mutta tuota, ei, ei ne silti niin kuin selitä kaikkia. Että...
0: Mutta onko se sellainen, Annikki Kaikkonen, tarkoittaako se vähän sitä, että sinulla on jonkunlainen ää, kriisi, jos nyt ajatellaan, ää, mennään vielä tuohon... Niin jos nyt ei ole tyypillistä tapausta, mutta että otetaan joku esimerkki mutta jos ajatellaan vaikka tätä, että lapset on muuttanut pois kotoa ja, ja sulla on niin tyhjä olo ja, ja elämänvaihe on niin erilainen. Onko se semmoinen, että sen sijaan, että menisi itse vaikka terapeutin pakeille tai hankkisi jonkun uuden niin harrastuksen, niin sitten sä lähdet hakemaan jotain, sieltä, jotain niin helpotusta itsellesi jostain ulkopuolelta? Hirveän monet ihmiset
1: kuvaa sen niin, että ei, ei mulla varsinaisesti niin kuin puuttunut tästä suhteestakaan mitään, että mä olin ihan tyytyväinen, mutta mä halusin jotain erilaista, jotain, mm. jotain toisenlaista. Sitten, sitten on nykyisin, nykyisin ja aina ennenkin on ollut tapana myöskin, että ihan onnellisissakin suhteissa saatetaan harrastaa yhdessä useita suhteita. Tällainen swingers-kulttuuri, se on Suomessakin olemassa, mutta ei kukaan ilmoittaudu, että harrastanpa
0: tällaista tai harrastan puolisoni kanssa tällaista. Se ja nythän on... ilmoittautuu, nyt kun se loi iltapäivälehtiä, niin siellähän löytyy, niin kuin ihan kasvoillaan kerrotaan, näyttäydytään kaikella mm-hmm. tavalla, että nämä ei ole ehkä enää ihan niin intiimejä asioita, vaikka välin toivoiset että voisi olla vähän intiimimpiäkin.
1: Niin, nykyisin, nykyisin puhutaan enemmän polyamorisuudesta ja, ja että ihmisellä voi olla ihan sovitusti useita suhteita ja se, se ei ole mitään keneltäkään pois. Mutta mut sitten siellä on se toinen puoli, puoli janaa, että et yhä nuoremmat ihmiset ovat, ovat tiukantaneet asenteitaan.
0: Niin että, he kaipaavat uskollisuutta. No mm. niin. tota, entä sitten, entä, niin jos vielä otetaan näistä yksinäisyyistä, syistä, että entä se, että sä oot ollut pitkään, että sä oot alkanut vaikka seurustella, tietää? 17-vuotiaana. Että on tämmönen niinku high school sweetheart, niinku romanssia. Kyllä tavallaan 50 kolkuttelen, niin onhan sitten vähän sellainen olo, että oliko tämä niinku tässä. Että vaikka olisi kaikkiaan hyvinkin, niin kyllähän siinä tulee sellainen fiilis, että kyllä kokeilla jotain muuta, mutta jos nyt ei ole tämmöinen niinku swingers tai muu meininki, eli toinen ei ole suostuvainen, niin varmaan siinä on myös se, että ihan siis niinku seksuaaliset kokemusten, kokemusten hank- niinku, Niin, vähän kyllä. lisää. Onko se kuinka tyypillistä?
1: No varmasti aika tyypillistä, mutta yleensä ei mun oli, niin ei tarvitse tulla sitten tällaisten tilanteiden takia tai ne, ne ei tule ehkä välttämättä edes esille ilmi. Usein, usein tullaan silloin kun, silloin, kun se kriisi on auennut ja joku, joku salaisuus on paljastunut. Ja sehän voi olla, niin kuin, niin kuin mä olen sanonut, että se on luultua yleisemmin, se on traumaattinen kriisi eikä mikä tahansa kriisi. Että se, se voi olla todella vaikeasti toivuttava tila sitten, kun, siihen... kun, kun se totuus, totuus tulee ilmi. Että se, mikä on ollut alun perin kepeää ja jotain hauskaa, niin sitten siitä yhtäkkiä tuleekin sellainen... Iso vaikea asia, se katkeruus voi lähteä petonoitumaan, siinä voi sairastua masennusnimiseen sairauteen, siinä siinä voi tulla mukaan väkivaltaa, kaikenlaista. Sen jälkeen se pettäminen on käynyt ilmi. Niin, että jos jos sitä ei päästä heti käsittelemään tai siitä ei päästä jotenkin selvittelemään. Kyllähän se on toisaalta sitten erittäin tyypillinen eron syy ja varmasti
0: osittain pitkittyneiden huoltoriitojen syy myöskin. Mm. Tässä oli tota, sun tutkimuksessa, oliko niin, että kun se oli 40 pariskuntaa, ketä sä olit tässä haastatellu, jotka siis ovat tulleet ilmeisesti siis hakemaan apua ja, ja tota, ovat, että ovat jo niin pitkällä, että siinä ei ole päätetty erota, vaan päätetty lähteä tutkimaan tätä asiaa ja sitten on mietitty, että mitä tehdään. Mutta oliko niin, että vain kuusi pariskuntaa jäi yhteen? Ei, vaan tässä 40 haastateltavan joukossa oli kuusi pariskuntaa. Niin just, Se eli, oli tässä, niin, eli siis mutta... ei 40 pariskuntaa. Joo, mutta et 34, mm, A. Ah, okei. Okay. Niin,
1: tässä, tässä oli nämä pariskunnat sellaisia, jotka oli, olivat kuitenkin päättäneet jatkaa, että he, nämä, nämä kaikki, kaikki mun ö, syvän haastatteluun tulleethan olivat, olivat olleet jossain terapiakontaktissa, koska minä halusin varmistaa sen, että minä en ainakaan itse haastattelemalla heitä, Riko tavallaan mm. vaan että heillä on myöskin optio saada sitten tukea ja, ja olisin kuvitellut, että että kuulen sitten sellaisia aika selkeitä selviytymistarinoita, joiden nojalla ajattelin, että sitten, sitten me ammattikunta saamme myöskin vinkkejä siitä, miten me tuemme selviytymään, mutta näinhän ei sitten käynyt, vaan mä kuulin, kuulin enemmänkin hyvin tuoreita näitä traumakuvauksia, myöskin niitä, niiden traumaattisen kriisin takana olevia varhaisempien traumajen kuvauksia, ja, ja sehän, vei mun koko tutkimusprojektin ihan, ihan uuteen vaiheeseen. Että mä olin aika ymmällä aika pitkään
0: sen aineistoni kanssa. Koska Sitten sieltä tuli, no, niin, koska vaikeita sieltä tuli niin vaikeita asioita. Koska tuli niin asioita, kyllä. Eli pettäminen ei selvästi, siis, ä, voidaanko me nyt ajatella, että on siis pettämistä, joka on silleen, niin kuin, jos nyt puhutaan tästä, niin kuin, mitä mainittiin, että on joku, joka haluaa käydä vaan niin kuin hakemassa jonkun uuden seksuaalisen kokemuksen mm, esimerkiksi. Aivan. Eli se on, onko se semmoinen kannattaako kertoa?
1: En minä pysty antamaan kenellekään elämäohjeita, että miten pitää menetellä, mutta että jos, jos siinä parisuhteessa on sovittu, että kerrotaan, niin tietysti olisi, olisi korrektia. Salaisuuksilla on sellainen kummallinen voima, että ne saattaa jotenkin elää elämänsä kuitenkin siinä systeemissä, missä, missä ne salaisuudet on muodostuneet. Että voi olla, että toinen kuitenkin jotenkin aavistaa ja kipuilee ja voi olla, että joku, joka epäilee toista, toista, niin epäilee koko ajan myöskin omaa mielenterveyttään. Saattaa hakeutua hoitoon sen takia, että kun minä epäilen, että minun puolisollani on joku ja sitten ilmenee myöhemmin, että itse asiassa aika monta vuotta siinä oli joku. Että et salaisuudet on niin, myös sillä puolisa, että hänen epäilynsä oli
0: oikea. Mutta entäs sitten se, kun hän sanotaan mustasukkaisuuden yhteydessä myös sitä, että jos epäilee paljon puolisoa, niin se voi tarkoittaa usein sitä, että epäilee samalla itseään ja sitä uskollisuuttaan. No, Otko sä ainakin kaikki sitä mieltä, että on pätevää?
1: Jaa, mustasukkaisuus on kyllä vaikeasti, vaikeasti diagnosoitua laji.
0: Joo, ja siitä me puhutaan toiseen kertaan, mm. mutta mä mietin, että sitä vaan niin sanotaan helposti, että jos toisen uskollisuutta epäilee, niin katsopa peiliin, että, että kannattaako kuitenkin niin tarkkailla niitä mm. omia niin, toimia. Se on
1: vanha suomalainen sanonta jotenkin, että varastoista varkaaksi epäilee tai
0: mm. jotain
1: tällaista. Mm. Äh, tästä tulee paljon pidempi keskustelu, kuin mihin meillä on aikaa, <laughs> jos, jos me lähdetään tuohon. Tämä tota. on kyllä tämä... Uskottomuus sellainen aihe, joka niinku pakenee kaikkia määritelmiä, että jos sitä yrittää niinku jotenkin päin määritellä, niin sit yhtäkkiä toinen, toinen näkökulma löytyy, joka kumoaa sen edellisen.
0: Hmm. Se, se on äärimmäisen vaikeasti määriteltävä aihepiiri. Mut sanotaan nyt, että esimerkiksi äh, katsoin viikonloppuna sellaista sarjaa kuin State of Union, joka alkoi tuon HBOlla. Ja siinä esimerkiksi, pari, se on sarja, missä pariskunta menee äh, Parisuudeterapiaan sen jälkeen, kun nainen, puoliso, nais, nainen on pettänyt miestään yhteensä neljä kertaa ollut sängyssä toisen miehen kanssa ja hän perustelee sen sillä, että hän meni sinne, koska mies kärsi masennuksesta ja ei halunnut häntä seksuaalisesti. Ja hän hän niin kaipa sen. Kuinka yleistä on esimerkiksi se, että, että on tosiaan... Tai Onko se mitenkään niin kuin selitettävissä, kuinka yleistä se on, että, että ihminen ei tule tyydytetyksiin parisuhteessa myöskään sillä tavalla, että on tätä haluttomuutta. Tästä ihan vähäaikaiset nimittäin nostossakin puhuttiin, niin haluttomuutta on tosi paljon. Mm. Et onhan se parisuude, onhan se myös sellainen, ole kuitenkin sellainen niin diili, missä voi myös sopia sen, että se eroaa muista suhteista sillä, että siellä on myös niin kuin seksiä. Ja sitten jos toinen kieltäytyy seksistä, niin mitä sitten?
1: Niin, Mitäs tavallinen postmoderni-ihminen tekee nykyisin? Kyllä, kyllä postmoderni-ihminen haluaa olla onnellinen. Että jostain, jostain sitten haetaan joku korvaava kokemus helposti, mutta tuota, sen voi tietysti hoitaa niin monella tavalla. Et en, en lähtisi tässä niinku mihinkään moraaliteettiin, että, että tuota, miten, miten siinä pitää toimia. Ihmisillä on monia, monia hyvin luovia ratkaisuja tällaisiin tilanteisiin, ja aina kaikesta voi neuvotella. Mutta että kyllä, kyllä tuo haluttomuus on tietysti se on, se on yhä nuorempien pulma.
0: Niin, ja se on selkeästi muuttunut myös tässäkin, oli, tässä on sarjassa oli nimenomaan mm. se, että mies oli siinä nyt haluton. Että sillä tavalla me puhumme myös, ehkä me vihdoin puhumme tästä aiheesta, mm. eli, eli se nousee niin kuin esiin. Mutta että, sä mainitsit jo tuon, että nykyihmisellä on oikeus olla onnellinen.
1: Niitä näin, näin keskimäärin ajatellaan. Ja seksuaalisuus ajatellaan myöskin sellaisena niin kuin, ö, os, osana sellaista kaikkea, mikä on terveellistä. Että on terveellistä se hyvä ihmiselle ja, ja näin edespäin. Niin se, se on niin kuin
0: ikään kuin sellaista. Ö, Ihmisen perusoikeus perus, niin sanotusti. Perusoikeus, joo.
1: joo noin voisi sanoa.
0: Mutta oliko tässä sun tutkimuksessa oliko siellä, niinku, kun sä sanoit, että on niin monenlaisia syitä, niin jos me vähän niinku mietitään, että onks, on niinku, joo, se on varmaan tosi tyypillinen, että on nämä ruuhkavuodet ja sun tutkimuksenkin perusteella on esimerkiksi nimenomaan se, että et miehen oli ehkä sit helpompi pettää kuitenkin siinä tapauksessa. Eli, eli tavallaan nainen kuitenkin niinku haluaa pitää sen kodin ja, ja jotenkin tämän uskollisuuden ja kunnollisuuden ja mies voi häipyä sitä pettää. Tämä nyt on vähän niinku karrikoitua, mutta oliko se about näin?
1: Ei se ole kauhean karrikoitua, että kyllä, kyllä niin siellä, siellä tarinoissa jotenkin naiset näyttävät pitävän niin tehtävänään huolehtia koko perheen ihmissuhteista ja niin huolehtia siitä parisuhteen onnellisuudesta myöskin, että se mallitarina siitä onnellisesta parisuhteesta ja perheestä on. Ja, ja naiset näyttävät myöskin palaavan siihen mallitarinaan sitten sen jälkeen, kun he ovat toipuneet pettymyksistään tai eroistaan.
0: Ja tota, niin kuin toistamaan jonkun toisen niin, kanssa
1: sen. että
0: se si- niin. naisilla,
1: naisilla ei myöskään näytä olevan sellaista niin kuin jotenkin yhteistä sosiaalista muistia siitä pettämisen, niin kuin mahdollisuudesta, että et se voisi tapahtua just sellaisessa elämänvaiheessa, kun missä se tapahtuu. Ja sitten taas miehillä on jonkinlainen niin semmoinen käsitys, yhteisesti jaettu miesten käsitys, Suomessa on hyvin tavallista sellainen, että, että on, on nuoria poikia koulutettu jotenkin, että vaikka, vaikka sä jäät päältä kiinni, niin sä et missään tapauksessa tunnusta mitään.
0: Missä tämmöinen koulutus et, siis
1: tapahtuu? <laughs> siis sellaisessa niin miestraditiossa, että et naiset eivät keskenään puhu Puhu siitä, jos he ovat tulleet pettäneeksi. Ne, o, ne ovat naisten keskinäisiäkin salaisuuksia. Niistä ei puhuta edes parhaiden ystävien kesken, mutta että taas miesten kesken aina jaetaan tällainen, tällainen ö, olla, ollaan yhdessä jossain metsästysreissulla tai ollaan jossain mikä liittyy johonkin seksiturismiin tai ja sitten, sitten se on niin äänen lausumattakin ihan selvää, että siitä ei koskaan puhuta kenellekään. Miehet... Tämä
0: tyyppistä mieskulttuuria on. Edelleen. Kyllä. Ja sitä sukupolvesta toiseen niin kuin. Sitä ikään kuin on, on jaettu,
1: jaettu ja koulutettu eteenpäin. Lainausmerkit nyt tässä koulutettu, mutta että tällaista niin kuin kaksinaismoraalia
0: löytyy edelleen. Ja sä sanoit, että nainen ei kerro, jos tulee petetyksi, niin ei kerro edes parhaalle ystävälle. Vai se, että hän pettää, onko se on, että nainen ei kehtää kertoa sitä? Että...
1: Joo, nimenomaan, että jos, jos naisella on jotain... jotain juttuja, niin niistähän ei todellakaan kerrota, koska siinä ei naisen maine ollenkaan kartu, vaan päinvastoin, että se, se salataan jopa lähimmiltä ystäviltä hyvin usein.
0: Eli onko se niin, että naiset tuomitsee toisten naisten uskottomuuden mm, ja miehet taas suhtautuu? Onko se miehille kuitenkin siis myös ihan positiivinen asia, ja. että
1: näin, näin se näyttää edelleenkin olevan. Mutta niin kuin mä sanoin, että olisi kiva, kun joku tekisi tutkimuksen näiden nuorempien ihmisten asenteista me... ja
0: käsityksistä. No miten sitten, kun me puhutaan aina näistä heterosuhteista, ja maailmassa on kovin paljon kaikenlaista muutakin. Entä sitten, jos tämä dynamiikka onkin, jos ajatellaan, että on naispari tai miespari esimerkiksi. Miten tämä, oliko tässä on tutkimuksessa, oli vain heteropareja, niin?
1: Pääasiassa, pääasiassa heteropareja. Mä Tapaan tietysti hyvin, hyvin monenlaisia pareja ja ihmisiä. Mä en näe, että parisuhteiden dynamiikka hirveästi poikkeaisi. Onpa kyseessä hetero tai homosuhde tai lesbosuhde. Et, Tietynlaiset niin perusdynamiikat siellä aina, aina on. Että näitä asioita voi niin käsitellä, käsitellä ihan samalla tavalla. Mutta tuota, tietysti, tietysti siellä kulttuurissa voi olla joitakin sellaisia piirteitä sitten, jotka, jotka niin poikkeaa aika tavallakin. Esimerkiksi? Öö, no siihen taas meidän aika ei riitä, jos me lähdetään. vähän avaa. Öö, no tota. Ehkä en en tässä kohtaa nyt lähde, koska
0: se ei nyt liittynyt tuohon mun tutkimukseen varsinaisesti. Että mitä siinä on. Mutta mutta jos nyt puhutaan siitä, onko pettämisessä kuitenkin pitkälti kysymys siitä, että jompikumpi ei jollain tavalla tule kuulluksi tai nähdyksi tai ei saa ilmaistua sitä, mitä hän tarvitsee?
1: Kyllä tuon tyyppisiä kuvia tulee sieltä aika, aika usein. Että ei, ei ole juuri tuo, että ei, ei ole tullut nähdyksi oikein tai ei ole tullut hyväksytyksi kokonaan. Ja hake, hakee jotain lisää, hakee jotain toisenlaista tai hakee jotain sellaista kostoa. Tai se, se voi olla hyvin monenlainen se motiivi. Ja samanaikaisesti ihmisellä voi olla myöskin suhteita, jo, joihin kuhunkin liittyy eri motiivi. Et, et voi olla samaan aikaan meneillään. Se kosto tai voi olla meneillään se pelkkä seksuaalisuhde tai voi olla kyseessä joku sellainen suhde, jossa, jossa sä oot niin kuin toistamassa jotain vanhaa traumaasi. Että et olet joskus tullut hyväksikäytetyksi, niin nyt vaihdat sitä hyväksikäyttämisen roolijakoa ja hyväksikäytät jotakuta toista. Ihmisillä voi olla hirveän, hirveän mutkikkaita ihmissuhdekuvioita, jotka, jotka niin kuin pyörivät sillä, sillä painollaan, että ne niin tasapainottavat jotenkin toisiaan.
0: No sitten se, kenen kanssa, ei nyt käytetä, ei puhuta hyväksi käytetystä, vaikka sä sanoit, otit tällaisen termin, mutta mitäs siis se kolmas ihminen? Tavallaan tulee semmoinen olla, että se rakastaja tai rakastajatar, niin ää, mikä hänen roolinsa sitten on? Et miksi sellaiseen kelkkaan edes kannattaa lähteä? Että totta kai joskushan siinä käy niin, että, että joku rakastuu ja jää sitten jää sitten sen seuraavan kanssa, mutta että samalla jää ne kaikki eri, sieltähän tulee sitten mukana ne kaikki asiat sitten edellisestä suhteesta. Se voi olla kivuliasta olla se kolmas pyöreä ja niinku pettyä siihen, että
1: se toinen ei sitten otakaan eroa. Mutta sitten on hyvin paljon myöskin niitä tarinoita, jossa, jossa arvioidaan, että minulle riittää puolikas. Mä on ihan tyytyväinen tähän kuvioon. Mun ei tarvi jakaa sitä arkea. Tää, tää sopii mulle aivan hyvin. Ö, on hirveän monia, monia tarinoita kolmannesta pyörästä, että multa on toivottu kirjaa tästä kolmannen pyörän näkökulmasta, mutta en, en ole ehtinyt siihen paneutua, että toivottavasti joku, joku lähtisi tähän, tähän teemaan. Et siitä, on, siitä on joskus menneinä vuosikymmeninä yritetty kirjoittaa, mutta että aika ei ole jotenkin ollut kypsä, että, että, että siihen tulee heti sellaiset asenteet ja äh, kaikenlaiset, ei, ei kuka halua tulla oikein niin omalla tarinallaan esiin. Se on, se on hyvin arkapaikka. On vielä paljon tällaista vaiettua meillä maassamme näistä aiheista. Mm.
0: No nyt me onneksi täällä nostossa annikki Kaikkosen kanssa muun muassa näitä avaamme. Ja tota, välillä tosiaan tulee mieleen, että, että kuitenkin näistä asioista ihan hirveästi niin lehtienkin palstoilla ja radiossa ja muuta puhutaan. Että tavallaan onko se sitten niin, että me puhutaan aika pinnallisesti eikä mennä sit sinne tarpeeksi syvälle, koska tuntuu, aika avoimesti kuitenkin ihmiset kaikenlaisia kokemuksiaan. Niin tuntuvat jakavan, Et, mm. mut kolmas pyörä, olen samaa mieltä, että nyt kun rupeaa miettimään, niin sellaista ei kovin helposti, sellaista tarinaa ainakaan mm. niin kuvalla ja nimellä löydy. Mutta sä sanoit, että kolmas pyörä lähtee etsimään siitä, voi lähteä etsimään vaan, että riittää. Et mulle riittää se, että mun luona käydään tiistai-iltana tai, tai käydään vaan niin kävellään vaan pimeessä, eikä sielläkään niin käsikädessä. Mutta onhan niissä usein myös se, että siellä Myös se kolmas pyörä toivoo jotain syvempää tai toivoo jotain enemmän. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten taas sukupuoli, miten sukupuoli siihen vaikuttaa?
1: Tietysti aina aina ajatellaan, että se kolmas pyörä on nainen, mutta se se voi hyvin... Näinhän se ei aina ole. Niin, ei se se näinkään ole. On paljon, on paljon monenlaisia traagisia tarinoita, mutta on paljon sellaisia ikään kuin tasapainossa pysyviä, että ikään kuin joltakin avioerolta vältytään, koska siinä on koko ajan se tasapainottava kolmas pyörä, joka, joka säilyy ikään kuin salaisena, että et jollakin häijyllä tavalla joku, joku niin tasapaino ja homeostaa se säilyy. Se, se voi olla joskus tarkoituksenmukaista myöskin, myöskin silloin, jos puolisolla on joku pitkäaikainen vakava sairaus ja on vaikka jopa sovittu, että sitten jos näin kävisi, niin silloin sulla on mahdollisuus suuntautua johonkin toiseen. Tai että se voi myöskin niin auttaa jotakuta omaishoitajaa jaksamaan suorastaan tai ö, on hirveän monenlaisia kuvioita, mihin se liittyy. Nämä ei ollenkaan sellaisia jotenkin niin kuin joko tai asioita, vaan ne on aina semmoisia sekä että kysymyksiä. Näin on aina hirveän monia näkökulmia. Mm.
0: Mutta, tota, mutta siis se on nyt selvää, että ihminen voi silti, vaikka hän on siinä parisuhteessa, niin hän voi niinku rakastua. Hän voi kokea suurta intohimoa ja rakastua, mutta kannattaako sitä tunnetta sitten uskoa? Mitä mieltä ootan nekin kaikkonen? Vai onko se vain semmoinen, että nyt mä oon ollut tässä 25 vuotta tässä samassa ja nyt tuli toi ihana ihminen tohon, joka näkee juuri nämä puolet minusta ja...
1: Niin. En, en pysty tuota am, ammatikseni enkä, enkä ihmisenäkään sanomaan kenellekään, että älä tee näin tai tee näin. Kyllä jokaisen on ihan itse omat ratkaisut sitten tehtävä.
0: Mutta onko niin, että kun äh, ihminen, jos on siis tosiaan tämä kolmas, tai on, on uskoton, niin jatkuuko usein ne suhteet sitten äh, kuitenkin sen, vai onko se vaan sitten tosiaan se sellainen niin signaali, että nyt tässä meidän suhteessa ei asiat toimi? sun kokemuksen perusteella mm. niin voi ei tarvitse antaa. Mm.
1: No, se on, se on aika pitkä se jana, että siellä toisessa päässä on nämä äärimmäiset traumakokemukset ja nämä pitkittyneet kärsimykset. Ja siellä toisella puolella on sitten ne sellaiset hyvin keveät yks,
0: yksittäiset syrjähypyt, jotka ovat pelkästään seksisuhteita. Mutta silloinhan ei mennäkään mm. välttämättä. Niin. Suunnitellaan naimisiin menoa sen niin, Mutta
1: mut se, että mill, milloin sitten jotenkin on niinku tunteista kysymys ja milloin se on vakavaa, niin kuka sitä pystyy, millä mittarilla sitä pystyy mittaamaan, että minkä vahvuisia ne tunteet ovat, että, että tota, ei ihmiset, he, yleensä kun ihmiset tekee isoja elämänratkaisuja, niin eihän he tee niitä järjellä, vaan he tekee ne suurella tunteella.
0: Että tota, siinä voi sitten tehdä virheitäkin, mutta ihmiset on ihmisiä. Ihmiset tekee Tuntelia myös virheitä. Mutta jos mä ainakin kaikkoinen nyt tässä vähän kiteytän, niin tulee sellainen olo, että ihmiset ää, hakeutuvat uskottomuuteen monenlaisten eri seurausten kautta, mutta joka tapauksessa se on asia, joka heilauttaa koko sitä parisuhdetta. Ja kun tullaan terapiaan, jos päädytään terapiaan sen jälkeen, niin se kertoo, että siinä on molemmilla ollut joku tarve johonkin. Eli tavallaan niin kuin syy ei ole aina siinä uskottomassa ihmisessä, vaan tavallaan niin kuin molemmat joutuu katsomaan peiliin. Ja sitten kun tullaan esimerkiksi sun pakeille, tullaan äh, terapeutin vastaanotolle, niin sitten ruvetaan tutkia sitä kaikkea ja ja sieltä nousee monenlaisia erilaisia asioita, mutta tämä voi olla myös niin kuin parantava asia sen suhteen kannalta. Eli sen sijaan, että toinen pakkaisi laukkunsa ja sanoi, että mä lähden ja jätän sut, niin tavallaan tämä voi olla samantyyppinen hätähuuto. Onko ymmärtänyt nyt oikein?
1: Kyllä mä että puhuminen on aina se punainen lanka näissä asioissa, että ei, ei näistä... näistä kriisistä pääse yli eikä ohi, vaan niiden läpi pitää mennä. Tätä mä oon yrittänyt korostaa, että, että pitäisi uskaltaa avata ne, avata ne asiat niinku riittävästi. Ja, ja kun on kerrottu riittävästi sitä tarinaa siitä, että miksi tämä kaikki tapahtui, niin kyllä se yleensä, yleensä sitten on jo selvinnyt. Mutta että siihen voi mennä, mennä pitkäkin aika. Siihen voi mennä vuosi, kaksi, kolme. Nämä voi olla joskus pitkiä prosesseja, kun niihin lähdetään.
0: Mutta anteeksianto voi olla mahdollinen?
1: Sekin. Se on yksi, yksi osa sitä prosessia usein. Siellä on, siellä on monia he, erittäin isokokoisia tunne, tunnekokonaisuuksia käsiteltävänä. Syyllisyys, häpeä,
0: viha, raivo, ihan mitä vaan. Ihan noita ihmisen perustunteita. Mm, ihan perusjuttuja. Pitäis Kaikkonen, jos tämmöinen asia on tapahtunut ja parisuhteella, pa, tota, pariskunnalla on lapsia, niin pitääkö... Lapsilta kätkee tällainen asia, että jos äiti tai isä siellä kokee suurta vihaa ja näitä tunteita sen takia, että toinen on ollut uskoton ja on päädytty sitten vaikka eroon. Eli, eli tavallaan tässä tapauksessa pitääkö se lapsilta piilotella? Tässä puhuit kuitenkin myös siitä, että on tämmöisiä mm. niin kuin sukupolvestoiseen jatkuvia traumoja. Tätä,
1: lapsille täytyy tietysti varustaa sellainen selitys näihin tapahtumiin, kun mink, mink, mitä niin sen ja sen ikäinen lapsi pystyy ymmärtämään. Ja usein riittää se, että kerrotaan, että tämä ei ole nyt teidän syy tai että me aikuiset tässä nyt riidellään, mutta me selvitetään, me haetaan apua tähän asiaan. Ja on hyvä, että lapsille kerrotaan vasta sitten, kun aikuisetkin tietävät, että mitä tästä seuraa. Lapset kysyy usein hyvin konkreettisia asioita, että muuttuuko mun koulu nyt ja, ja tota, saanko mä tän ja tän mukaan sitten sinne toiseenkin kotiin tai ähm, lapset voi olla huolissaan monista semmoista asioista, mitä, mitä aikuiset ei ymmärräkään. Että ei, lapsi, ei lapsille tarvitse kertoa koko sitä raadollista asiaa ja lapsille ei missään nimessä pitäisi mustamaalata toista vanhempaa, Mielistä. vaikka se olisi tehnyt mitä tahansa se toinen vanhempi. Niin pitäisi pyrkiä jotenkin hakemaan sitä lapsen etua ja lapsen tulevaisuutta. Että,
0: Eli lapsen ei t- tarvitse välttämättä tietää, että vaikka suhde päättyisi sen takia, että isä tai äiti, tai siis vaikka äidit ja äidit tai isät ja isät, että toinen on ollut uskoton, niin lapsen ei tarvitse välttämättä sitä tietää varsinkaan, jos ei se aiheuta mitään sellaisia muutoksia, että tämä uusi ihminen odottaa siellä. Sillähän musta maalataan myös sitä Joo. kolmatta.
1: Se, se on, joskus, joskus on saattanut löytyä jonkun, jonkun uskottomuuskuvion takaa, että siellä on tämän, tämän pettäneeksi tulleen Jompikumpi vanhempi ollut myöskin pettäjä joskus, joskus takavuosina, jolloin tämä lapsi on liittoutettu tähän samaan salaisuuteen ja hän on niin kuin, tavallaan niin kuin päässyt, päässyt niin kuin liian paljon osapuoleksi siinä, siinä oma vanhempansa auttamisessa, että lapsen ei pitäisi koskaan joutua niin kuin oman vanhempansa vanhemmaksi tällaisessa hätätilanteessa, vaan että sitten vanhemmilla pitäisi olla muuta verkostoa, mistä he saa sen tuen ja avun. Et, että ei pienille harteille sälytetä liian paljon ja, ja että vanhemmat muistavat, että he ei ota eroa tästä vanhemman tehtävästä, vaikka he ottaisivat toisistaan
0: eron. Hyvä. Lämpimästi kiitoksia Annikki Kaikkonen. Tässä oli uskottomuus puolessa tunnissa kiteytettynä.